0: O programa do Fórum Bíblico está uma vez mais consigo e neste programa que se inicia agora nós vamos aqui em estúdio dialogar acerca do livro do profeta Daniel, um livro que foi escrito seis séculos antes de Jesus Cristo e que abarcou através dos seus escritos e das suas profecias um tempo, um período muito mais vasto que se estende inclusive até aos nossos dias. Comigo em estúdio está o pastor Elídio Carvalho. Na semana passada nós estivemos a fazer uma breve introdução a este capítulo. Vimos como um, dois animais, um carneiro e um bode representativos simbolicamente de dois grandes impérios, a Medo-Pérsia, e a Grécia se chocavam portanto entravam em conflito e como a partir daí se estenderam inclusivamente até outros impérios nomeadamente o Império Romano e vimos também que depois de daí saiu um outro poder um poder com características político-religiosas, nós ficamos no versículo 11, nas ações deste poder, nós vimos que ele se tinha engrandecido até ao príncipe do exército, que dele tinha tirado o sacrifício e que o lugar do seu santuário tinha sido deitado abaixo. O pastor de Carvalho, só nós não ficámos, foi na, no decifrar deste versículo. O que é que este versículo quer dizer? Que ações é que ele concretiza?
1: Portanto, como diz o texto aqui no, no verso 11 do capítulo 8, eh, que este poder que vai num crescendo, eh, e ele vai de tal maneira crescer, como já vimos, estamos só a recordar, que se engrandece até ao príncipe do exército. E, eh, neste engrandecimento, nesta escalada, eh, até ao céu, eh, àqueles que nele habitam, portanto, ele vai fazer algumas coisas, como diz aqui, por ele foi tirado o contínuo e tirado também o lugar do seu santuário, foi por ele tirado e, como tal, lançado por terra. Ora, este, este contínuo, nós sabemos, à luz do Antigo Testamento, que era faz parte do que se fazia no santuário, o sacrifício da manhã e da tarde. Portanto, daí ser esse, esse serviço contínuo, perpétuo, ou, se quisermos, o, o diário, que encontramos no livro, no Antigo Testamento, no Livro do Eis, no capítulo 29, no verso 38, ou, se quisermos, em, número, no, em números, no capítulo 28, a partir do verso 2. Ora, vemos aí definido é, a maneira como esse sacrifício se fazia, por quem se fazia e quando é que se fazia. Portanto, como dissemos, de manhã e à tarde. Ora, este, este serviço era em favor do Israel e não só, e agora é dito aqui que este poder vai atingir os céus, repito no verso 11, vai tirar o contínuo, portanto, no sentido de que o vai deslocar para algum sítio, não é assim? E uh, diz que este santuário, o lugar do santuário, portanto, vai deslocar do céu para a terra, como ele diz, vai ser lançado, uh, lançado, lançado por terra. Ora, este santuário, temos que ver, quando se fala em santuário, a que santuário é que se refere, se é um santuário se é um santuário celeste?
0: Aqui tem apenas um problema, pastor Elidio, é que realmente o santuário em Jerusalém tinha sido destruído pelos exércitos de Nabucodonosor e não poderia, portanto, fazer referência a um santuário eh, localizado geograficamente nesta nesta cidade, que era o único, aliás, onde o povo de Israel fazia os seus sacrifícios
1: evidente, porque o, a grande, não é, não é o contexto que estamos a analisar, o grande problema de Daniel, segundo a alta crítica, é que ele escreve, ou quem quer que seja dominado com este nome de Daniel, não é alguém que escreve no 6 século, mas alguém que escreve, como se diz numa forma técnica, do pós evento A posteriori. Exatamente, portanto, logo não há profecia nenhuma, se estiver a escrever sobre o 25 de abril em Portugal, não estou a ser profeta porque é só a repetir Já a repetir. aconteceu, e, claro. Muito bem. Ora, estamos aqui no sexto século e ele, ao falar em tudo isto, este poder, que ele não sabe mal nenhum o que é, mas sabe os efeitos deste poder. Ora, se ele vai eh, ter fazer um atentado contra este contínuo, com este santuário, o lugar do seu santuário, como diz no verso 11, será lançado por terra. Ora, portanto, a que santuário é que se referirá? Será o santuário que, mais tarde, a história humana irá dizer, que irá ser destruído no ano 70 da nossa era? Ou se será um santuário que tem a ver com o anterior? Ou seja, aquele que vai dar lugar, que vai ser inspiração, servir de base, de modelo, para o santuário de Israel, portanto, aquele que, segundo o texto do, do Antigo Testamento, uh, uh, farás como viste no céu. é assim? Portanto, eis no capítulo 25, e no verso 8 e no verso 9, ou Hebreus capítulo 8, verso 1 ao verso 6. Ora, sabemos que, nesta altura, não tem a ver, pelo contexto imediato, no nível profético, não tem a ver com o santuário terrestre que deixou de existir no ano 70 da nossa era, mas tem a ver, e sim, com o santuário celeste, tendo em conta, e o contexto diz claramente, deste poder que vai engrandecer-se. Ora, esse poder não existia... Sunda ótica profética nessa altura mas sim, tem a ver não só com o que lá se fazia dentro que dá a razão de ser o santuário como também uh, o, que é que, o que é que esse sacrifício se direcionava qual é a razão de ser do mesmo e isso tem a ver exatamente com esta ponta pequena que uh, profeticamente tem a ver com um tempo muito mais dilatado, ou seja, se quisermos já na nossa, na nossa era Ora, vemos aqui que este, este santuário será lançado por terra e no verso 12 diz, fala de novo neste santuário e diz por causa das transgressões e diz que vai lançar a verdade por terra, diz que fará isso e uh, prosperará. Portanto, o lugar deste, no final do verso 11, o lugar do seu santuário que será lançado por terra. Ora, esta, esta ideia, esta expressão de lançar, que tem a conotação, nas vezes que aparece no Antigo Testamento, e eles são uma, cerca de uma centena de vezes, aparece com a ideia de profanação desse, desse, mesmo, desse mesmo santuário. Ora, e esta, é interessante ver aqui também o lugar do santuário será lançado por terra, portanto, repito uma vez mais, ainda no verso 11. E este lugar do santuário, eh, vemos que eh, o próprio texto mostra claramente que onde aparece este, esta palavra, que é traduzida aqui em português por lugar, tem a ver, obviamente, com a habitação com a morada eh, divina. Portanto, não é... Eh, embora por, por, por conclusões várias nós podemos ver que não tem a ver com o santuário que mais tarde será destruído, no ano 70, mas sim com algo, algo que tem a ver com o aspecto celeste, portanto fora da nossa, da nossa dimensão. Até porque, para acompanhar a dinâmica do verso 11, que este poder, ainda pequeno, vai engrandecer-se de tal maneira para chegar onde realmente Deus habita. Ora, é essa é, habitação de Deus que este poder quer é, tomar é, o seu lugar, quer apropriar-se dessa, dessa, ilegalmente, portanto, dessa posição, até porque é algo que é divino e não o humano. Já nesta diferenciação de esferas, vê-se claramente que trata de uma usurpação, é, dizer, portanto, até aqui reinaste tu, adoravante, reinarei eu. O que é que tem a ver com o santuário? tem a ver, quando o Israel pecava, o que é que ele faria? o que é que ele fazia na época? É evidente, o texto de Levítico nos mostra claramente, logo nos primeiros capítulos de Levítico, mostra claramente que o penitente tinha que levar ao santuário levar uma, um cordeiro que apontava, obviamente, para o cordeiro dos cordeiros, como mais tarde João Batista irá dizer eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo assim, no Evangelho de João no capítulo 1, verso 29 e portanto ele devia simbolicamente impor as suas mãos sobre a cabeça daquele animal, transponde o seu pecado para aquele animal que não tinha qualquer culpa, ele mesmo teria que degolar aquele animal, tanto provocando a morte de alguém que não tinha culpa desta entidade que o um animal que simbolizava Jesus e para ali poder obter o seu perdão com o ofício do, do, sumo, do sacerdote. Portanto, era isso que se passava no santuário, grosso modo, na primeira parte, ou seja, no pátio. Ora, esta entidade, ao chamar a si, segundo a dinâmica do verso 11 e no verso 12, aquilo que se passava no santuário, ao, ao deslocar o santuário da do, da terra, do céu para a terra, tanto ele chama a si a função do sacerdote. Ora, ao fazer tudo isto, isto mostra que este esta deslocação do seu santuário em relação ao pecado vai repousar agora não em Deus mas em cima do sacerdote e, e é o que uh, a sequência do texto mostra claramente que não só por causa, como diz aqui agora no verso 12 por causa das transgressões lança a verdade por terra ele diz que faz isto e que, curiosamente, prosperará. Ora, o que é que está ligado a isto? Está ligado ao santuário, como vimos o pecado, e, obviamente, a confissão e a libertação pura e simples do penitente em relação à sua transgressão. Ora, ao fazer tudo isto, o que a Igreja faz é, uma vez mais, estamos aqui numa redundância, em chamar a si este poder que é única, exclusiva, purgativa de Deus. Se nós consultarmos um texto que encontramos no Catecismo, na página 320, ou seja, no número 1424, nós iremos encontrar esta coisa, este dizer espantoso por causa inerentemente à confissão. O número 1424 no Catecismo, portanto, na página 320 mas o que importa é o número que é 1424, que diz aqui, é chamado o sacramento da confissão por o conhecimento a confissão dos pecados perante o sacerdote é o um elemento essencial deste sacramento. É chamado sacramento do perdão porque, pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. E, um pouquinho mais à frente... No número 4461 1461, diz assim, dentro deste propósito, o ministro deste sacramento, ou seja, a confissão. Uma vez que Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer tal ministério, com efeito... Os bispos, os presbíteros, que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, vemos aqui algo que, se nós não lêssemos, podia parecer alguma brincadeira de mau gosto, não é assim? Ou seja, onde o sacerdócio, ele mesmo vai, uh, pelo poder que dizem que lhes foi instituído, não sei por quem, para poder, poder perdoar os pecados. Ora, se nós consultarmos o que a palavra de Deus nos diz acerca desta polgativa, nós vemos que ela foi usada pelo próprio Jesus. E eh, Jesus, ao fazê-lo, eh, vai ser condenado pelos seus contemporâneos de blasfémia, porque eh, se nós lermos, por exemplo, eh, aqui no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 2, por exemplo, vemos aqui que Jesus, a dado passo da sua vivência entre os seus, vai dizer que aparece em alguém para que ele possa fazer alguma coisa em prol desse alguém. E aqui, portanto, no texto de Marcos, no capítulo 2, e diz aqui no verso no verso 5, portanto, é alguém que é trazido, um paralítico, que é trazido a Jesus por quatro pessoas, e uh, este alguém, como era difícil de chegar ao pé de Jesus, pela multidão que o envolvia, uh, descem este alguém pelo telhado. É de louvar esse sacrifício, com certeza, por alguém que ama ao seu próximo, para que este homem pudesse ser uh, aliviado das suas dores em relação a Jesus. E no verso 5 diz assim, portanto, Marcos, capítulo 2, verso 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns escribas que arrazoavam os seus corações dizendo Porque dizeste blasfêmias Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ora, o Evangelho diz-nos claramente que Jesus é Deus com Deus. E o Evangelho que tem o seu cargo de demonstrar exatamente esta verdade é, sem dúvida alguma, o Evangelho segundo São João. Porque à luz da Palavra de Deus... O que é que nós vemos? Se lermos no livro do Gênesis, no primeiro livro da palavra de Deus, diz que Deus criou os céus e a terra. Ali, o que nós traduzimos para o nível português, que não temos outra língua, não é assim, infelizmente a Bíblia não é escrita na nossa língua materna, infelizmente, é traduzido por Deus. Só que, no original, não encontramos a palavra Deus singular, mas encontramos Deus de uma forma plural. A palavra, portanto, Elohim. Ora, e ficamos sem saber que, qual é o Deus que participa na criação dentro da Santíssima Trindade como é conhecida. E o Evangelho de João mostra-nos claramente no capítulo 1 e a partir do verso 1 ao verso, até ao verso 5, por exemplo que diz que o elemento criador é o próprio Jesus, este Logos. Portanto, ele é Deus com Deus. Ora, a a partir daqui, este mesmo João, encontramos em diversos capítulos deste Evangelho de João, nomeadamente no capítulo 10, por exemplo, no verso 30, Jesus ousa dizer, o texto que nós encontramos no verso 30, que diz, eu e o Pai somos um. Ora, para a época era uma afirmação tremendamente temerária e, se quisermos, condestatária, na medida em que olhavam para Jesus como um simples cidadão, como nós, se fôssemos cuevos contemporâneos de Jesus, certamente que veríamos assim.
0: Não é? é lógico, claro.
1: Alguém que, que é criado na província da Galileia, na cidade de Nazaré, e, portanto, é um homem, foi criado com os nossos filhos, portanto, é um homem vulgar, não é? Mas ele diz, eu e o Pai somos um. E no verso 31, diz aqui, João 10, verso 31, diz que os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. E no verso 33, responderam, diz assim, os judeus responderam dizendo-lhe, nós não te apedrejamos por alguma boa ou má obra, mas apadrejamos pela blasfémia, porque sendo o homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ora, vemos aqui este texto complementar de Marcos 2, não é? Como já vimos, para mostrar que Jesus, ele mesmo se eh, considera Deus com Deus, como vimos neste Evangelho de João. Portanto, não era nenhuma blasfémia Jesus ter dito a Marcos: Meu filho, perdoados te são os teus pecados. Porque Jesus era Deus com Deus. Ora, aqui é a própria igreja. Lá está este poder pequenino que se vai insurgir ao longo do tempo, e basta ver, no, lermos a história medieval, para vermos claramente, sem sermos desta ou daquela igreja, vemos claramente que este poder, tem, nesse crescendo até ao zenit, até ao máximo, ao clímax, sendo considerado não só Deus nesta terra, por documentação própria, como também, a nível da política, sendo um rei de reis onde punha e de punha reis e todos lhe davam uh, todo o seu o, enfim, o seu contributo e a sua... E a sua... Uh, diríamos a duração se quisermos.
0: Portanto, nós estamos a ver que este capítulo 8 vai na mesma direção daquilo que vinha o capítulo 7 ou seja, este poder que vai levantar-se contra o príncipe do exército, que vai tirar o sacrifício diário uh, é aquele poder político-religioso que vai durar depois pela Idade Média ou seja, a, a Igreja uh, na sua natureza política, simultaneamente religiosa, que progride pela Idade Média e que uh, vai vir até aos nossos dias
1: no capítulo depois pois porque o capítulo 7, o capítulo 8, não é? Não é mais do que uh, uh, do que trazer roupa ao esqueleto que encontramos no capítulo 2 o cenário é o mesmo, só mudam são os, os símbolos exatamente, é assim?
0: Muito bem, nós vamos aqui concluir o nosso programa por hoje nós despedimos-nos com amizade desejando a cada pessoa que nos ouve as maiores bênçãos de Deus na sua vida e marcando o encontro justamente para o próximo programa onde continuaremos a análise deste capítulo 8 do livro de Daniel Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia Fórum Bíblico.